0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500
1: Tā, lai redz, redz šo te objektu, lai saprot, ka mūsu priekšā ir grāmata, 16. gadsimta vidus iespiesta grāmata, kurā ir vairāk kā 1000 lapušu. Tas ir nopietni kur sver vismaz 2,5 kg, kur vienlaicīgi ir bijusi 6. gadsimt, viens no visu, visu veiksmīgākajiem projektiem. Izcili Iemīļota.
2: Kopā ar Latvijas universitātes akadēmiskās bibliotēkas rokrakstu un reto grāmatu nodaļas vadītāju Aiju Taimiņu iepazīsim Sebastiāna minstera kosmogrāfijas izdevumus. Pie mums to ir vairāki. Aija apskatēja nolikusi divus un vērš uzmanību, ka tie bijuši lasītāji lietoti populāri izdevumi. Mums Latvijā minstera kosmogrāfija īpaši vairāku iemeslu dēļ. Kosmogrāfijas 16. gadsimta izdevumos ir gan Livonijas apraksts, arī ikonogrāfiskais Rīgas panorāmas attēls, gan 1550. gada izdevumā vecākais, pašlaik zināmais iespiestais teksts Latviešu valodā – Tēvreize. Bet sāksim visu pēc kārtas. Kosmogrāfijas pirmizdevums klajā nāk 1544. gadā Bāzilē – un turpina iznākt ik pa diviem trim gadiem, turklāt Kosmogrāfija izdota vairākās valodās, atkārtoti un papildināti izdevumi iespiesti līdz pat 1628. gadam.
1: Kopīgais eksemplāri skaits šajos, tas nebielnojos simtu gados, kas ir iznākuši vienā tipogrāfija, faktiski vienā tipogrāfija Bāzels pilsētā, ir 50 000 eksemplāri un vēl 10 tūkstoši Latviju valodā, 50 tūkstoši eksemplāru grāmatu valodā. Tas nozīmē, ka visa Eiropa pēkšņi lasa šo ārkārtīgi aizraujošo pasaules un visam aprakstu. Tas ir fenomenāls sasniegums, tā ir viena no vislabāk pārdotajām, viena no visveiksmīgāk izdotajām grāmatām, ne tikai es vēl kontekstā vien. Un šis piemneklas ir mūsu priekšā, Un Latvijā arī ir eksemplāri, mūsu krājuma viena, ir četras ministera kosmografijas dažādu gadu izdām. Šī ir viens vēlāks izdāmas 1578. gada, un jūsu priekšā ir Sebastienas ministers pats. Tāds, kā viņu ir redzējis lielais renesants gleznotājs Hans Holbens, gleznojas, un vēlāk šis kugriezuma portrets arī atrodas viņa lielā opus magnum, darba sākuma lapā, bet tas ir jau pēc navs izdāms, un ministeram tiek parādīt vislielākā cieņa, un viņš pats savu grāmatu arī ievēt. Viņš te ir Bāzils universitātes profesor veidolā redzams, 60 gadu vecumā. Ministrs grib rādīt pasauli kopumā, viņš grib rādīt visumu, ne vairāk, ne mazāk, viņa visums ir visa pasaule. Viņš pats skaidrojē jēdzienu, kosmogrāfija, tas ir Grieķu valodas kosmos visums un grāfijā praksts. Kosmogrāfijas uzdevums ir runāt vispirms par geogrāfiju, par geoloģiju, par astronomiju un par astrologiju reizi arī runāt par pilsētu, zemju, vēsturi. Par izcelām personībām, par ievērības cienīgiem notikumiem vai par divainiem notikumiem. Runāt tā, un tas ir galvenais virsuzdams un mērķis, lai šie stāsti ir rādītu, kāpēc vienas zemes un vienas karalistas uzplaukst un citas zemes pagrimst. Un tā visā, lai lasītājs varētu saskatīt lielo dieva plānu pie šīs pasaules. Ministrs pats raksta ar pateicību un godbī par to, ka ar viņu ir sadarbojušies vismaz simts dažādi autori un atbalstītāji. Tur ir gan zinātnieki, tur ir Vācu pilsētu rātes, tur ir Vācu zemju firsti. Tur ir dažādi korespondenti, kas ir sūtījuši pēc viņu pieprasījuma, pēc viņu lūguma gan pilsētu aprakstus, gan stāstus par zemēm, gan zīmējumus. Vairāksts pilsētu rādus, piemēram, ir uzņēmušās savus pilsētas panorāmu likt izgatavot un piesūtīt tad šo astēlu ministram, lai šis, viņu godējumās pilsētas attēlasi, iekļauts kosmogrāfijā. Šī ir viena no izcilākajām. Um, agrīnā grāmatu iespiešanas uh, laikmeta grāmatām, kur mēs redzam dabā in situ izgatavotas pilsētas skats, kas ir reproducēta kogriezuma tehnikā, šīs grāmatas labā strādā kogriezēji un zīmētāji, un iznākums ir vienkārši iespaidīgs. Livonijas apraks
2: dažādos kosmogrāfijas izdevumos liecina, ka nav atkārtots viens un tas pats teksts, bet gan papildināts vai pretēji, ļoti konspektīvāks.
1: 540. gadu izdēlumā stāsts par Livoni ir visā interesants, jo ministrs stāsts par Livoniju ir dzirdējis pirms vairākiem gadiem. Viņš ir saticies vormsā, luterāņu un katoļu teologu diskusijā ar kādu vīru, kādu karītsnieku no Livonijas, kas to viņam ir pastāstījis. Ir noskaidrots, kas ir šis vīrs un, un kas ir šis garītsnieks bijis, tas ir vācietis Nikolaus Glossānus, ir bijis Rēvelis superintendents, Rēvelis Baznīca Skalva. Viņš tomat ir pamets 39. gadā, pārcēlēs atpakaļ uz vāciju un tad vēl pēc trim gadiem saticies ar ministru un minsteram atstāstīs, ko viņš atcerās par to laiku, kad viņš ir pabījis Bet stāsts ir arī par Rīgu, un stāsts ir arī par um, Livānajas tikumiem un parašām, gan par to, ka šī ir pilsētas un zemes, kuras ir gūsts, milšu laukūs, tas ir par Rīgu, gan par to, cik tās ir bagātas ar koku, cik svarīgs ir vasks kā eksporta prece, un ļoti interesants detaļus, kas mainās pie tam katrā Piemrāms, tās par Livonijas sievietēm. Jāsaka uzreiz, tās ir Livonijas vārts sievietes. Livonijas vārts sievietes ir visai augstprātīgas un iedomīgas. Un viņas griba, lai tās sauc nevis par sievām, bet par kundzēm. Un neko daudz viņas ar vērpšanu nenodarbojas. Livonieši mīlot arī vizināties ar, ar ragavām ziemās un, un ar laivām vasarās pa ūdeņiem. Kad tā parastā tauta tie, tie cilvēki, kas tur gan vācu valodu nezin un nesaprot, viņi par Kristu gan ir dzirdējuši, bet, kad viņiem to prasa, viņi neko vairāk nevar pateikt. Tas nozīmē to, ka viņiem nav savu draudzes gan, un viņiem ir arī dažs tāds dīvains, ierašs, ko ministrs uzskata par vajadzīgu piezīmēt 544. Gand. Tekstā, viņš saka tā, un tiem parastajiem cilvēkiem, tiem nevācu cilvēkiem, tas ir tā. Tad, ka viņi kristīja savu bērnu, tad viņi to dara tuvākajā pilsētā, bet ja viņi pārcē uz kādu citu pilsē, tad viņi domā, ka tur tas bērns ir jākristīja atkal no jauna. Šādu detaļu ir diezgan daudz.
2: Raidījumā grāmatai pa pēdām, pētām Sebastiāna Minstera kosmogrāfiju, pievēršam uzmanību 1550. gada izdevumam. Minstaram jauns vēstījums, viņš saņēmis jaunu ziņojumu un 1550. gada Vācu un tā paša gada Latīņu kosmogrāfijā ieraugām visiem pazīstamo Rīgas panorāmu un hronista Johana Hāzentētera pierakstīto tēvreiz
1: Latviešu valodā. Tātad jauns korespondents, jaunas ziņas iekļauts ļoti interesanti saudabīgs stāsts par to, ko ministeriem atzīmredzot ir stāstījis Hāzen tēters no nu, pieredzētā. Par notikumiem trīs gadu sagrāk Rīgā. Trīs gadu sagrāk Rīgā. Bija sieradīts kāds dīvains vīrs, atzīmredzot negluži pie pilna prāta, kurš ir staigājis, runādams un sprediķotams par Rīgas sielām un stāstīdams par divu sotu, kas piemeklēs rīdzinieks par dažādiem grēkiem un vispārējo Viņu gan nav gribējuši klausīties, viņu gan ir gribējuši apklausināt, bet viņš ir turpinājis runāt un runāt, un tad šis divas sots ir noteicis, un Rīgā ir plosies liels un biedējošs ugunskrēks. Kā iznākumā mēs zinām, sabrūk doma paznētas tornas, un šis stāsts reizē Rīgas slavano jau par ikonu, grāfiski, vērtīgu un tādu fundamentāli labi zinām attēlu kļūšo Rīgas panorām ir iekļautas 550. Gada kosmogrāfijā, un pēc tam pārceļu ar vienu jaunu un jaunu izdāmu lapusēs. Mēs gribam ticēt, un, un tāds viedoklis pats stāv, ka arī Rīgas panorāmas autors varētu būt tas pats garītsnieks Johans Hāzen bet vai tā ir? Par to mums to togziņa nav. Bet mēs šeit redzam skaisto Rīgas tēlu panorāmu prospektu, Daugavu priekšplānā, Daugavā kuģi, tris izcilākās celtnes, Un mākoņi, Rīgas ģērbonis, tāds ikonografiski, klasisks attēls. Pēc tam šī gravīra kļūs iemīļota un dzīvos tik daudz un dažādos formātos līdz mūsu dienām, gan kā dekors, gan kā rotājums, kā ielu mākslas sastāvu daļu, kā nu, atpazīšanas zīme, identitātes zīme.
2: Ministera kosmogrāfija būtiska arī tiem, kas interesējas par Latviešu valodas vēsturi, jo kosmogrāfijas vācu un latīņu izdevumā 1550. gadā iespiesta tēvreizi Latviešu valodā. To dēvē par HZN tētera tēvreize, un tas joprojām ir agrākais saglabājies iespiestais teksts Latviešu valodā. Latvijas universitātes un Stokholmas universitātes profesors, Latviešu valodas vēstures pētnieks Pēteris Vanaks apliecina, ka Hazen Teteri tēvreize iekļaujas kopējā Latviešu rakstu valodas vēstures procesā.
0: Gan šī Hazen kas ir, kā viņi tiek dēvētu kosmogrāfijā, gan arī vairākas rokraksta kas ir no 16. gadsimta, liecina un rāda, ka, tiem pamatā var būt tieši iespiesti teksti, no kuriem tās ir norakstītas vai pārrakstītas. Un pie tādas secinām ir pirmkārt nonācis latviešu ovodas pētnieks Kārlis Draviņš, kurš dzīvoja Ziedrijā pēc kara, un visvairāk arī ir pētījis šīs senās tēvreizes. Un faktiski tas, ja mēs domājam tieši tas valodas aspekts, un viņu visu šo tēvreizu tekstu tāda chronoloģizācija balstās tieši viņa pētījumos, ja viņš visvairāk tajā ir iedziļinājies. Piemēram, tajā tevoreizē mēs redzam arī tās, teiksim, rakstības un valodas iezīmes, kas ir arī citos tālaika tekstos. Mums ir gan Rīgas amatu vai amatu brālību pieraksti, ieraksti viņu grāmatās Latviešu valodā. Mums ir pēc tam, sako, pirmās iespiestās grāmatas 16. gadsimt, otrā pusē. Un visur tur, jā, mēs redzam, ka tā ir viena rakstu tradīcija, kas tajā ir, un tāpēc tā ir ļoti nozīmīgs. Laikmatā, kad mums ir tomēr ļoti maz to pieminekļu, katrs šāds klucīts, katrs ir ļoti nozīmīgs, kas mums rāda to procesu kūpumā, un ļauj mums vairāk izprast tā laika šo latviešu valodas, latviešu rakstu valodas situāciju. Un jā, te ir tas kāļi ja draviņi rekonstruēties teksts, un Kā viņš redz, kā tas orģināli teksts būtu bijis rakstīts, un tā, no tā mēs varam arī to tekstu lasīt. Tēves mūs, kas tu esi iekšan debesis. Svētīts tavs vārds, ienāk mums tavs valstība. Tavs prāts būs kā iekšan debesis, tā zemes. Mūsu dienišķu maizi dot mums šodien. Pamet mums mūsu grēku, kā mēs, Pamet mūsu parādniekiem, neieved mums ļaunā bādeklē, bet pasargā mums no visa ļauna. Āmen. Tāds ir šis teksts, protams, dažās vietās mēs varētu interpretēt citādi, ja vēl papildus domāt par citām formām, precīzākām, ja. Šis ir tā, tā, tas tā viņa rekonstruētais rakstiskais teksts jau, ko es mēģināju nolasīt. Jo.
2: Kas varbūt ir tas, kas liecina, ka tas nav pierakstīts no dzirdēta teksta, bet tas ir no šī rakstu?
0: Tekstā ir piemēram izmantoti šādi paņēmieni, kas raksturīgi tiksim, pa, garo patskaņu apzīmēšanu ar, ar dubulu to patskaņu, tad diviem A piemēram vārts, jā, ja, rakstīts ar diviem A, vai, laikam, arī prāts. Jā, ja, paskatās, kur viņš ir. Jā, prāts un, un vārts, piemēram, rakstīts ar diviem A. pats tur ir arī paņēmieni, kas, protams, balstās vācu, tā laiku rakstu tradīcijā, vai, pēc, sākot, lejas vācu rakstu tradīcijā. Arī to, kā apzīmēt līdzskaņus. Dažādi tādi sīkumi, kuros ir konsekvence, un turklāt šī konsekvence, vēlreiz atkārtošu, saskan ar citiem tā laika tekstiem. Ja? Un saprotams, ka tam, kurš to pieraksta, ir valoda jāprot. Ja, ja šis Johans Hāzen kurš ir tālāk Sebastianam ministeram, nodevis šo tēvreizes tulkojumu, šo tēvreizes pierakstu, Mēs zinām, viņš ir uzturējies pāris gadus šeit, Latvijas teritorijā, un nav nekāda pamata domāt, ka viņš būtu apguvis pamatīgi latviešu valodu. Tad viņš no kaut kā šādu tekstu pārakstīja, kas viņiem bija priekšā. Un, kā Kārlis Draviņš uzskata, pēc vairākām iezīmēm, ka tas, kas norāda viņa prāt, ka tas ir drukāts teksts, nevis. Protams, varēja būt arī rokrakas teksts, un, jebkurā gadījumā priekšā esoši šāds teksts.
2: Pēteris Vanaks minot piemērus atklāja teksta tradīciju, zināmos vārdus un teksta konstrukcijas, kuras latviešu tāvreizē ir no paša sākuma līdz pat šai dienai. Taču ir arī vārdi un konstrukcijas, kas vēlākos tekstos neparādās, daži aizraujoši piemēri.
0: Nu, piemēram, mums labi zināmais teiciens tavs prāts notiek tavs prāts, lai notiek, kā nu mēs šodien sakām, vai šeit tavs prāts būs, tekstā tad prāts nesaskan ne ar latīņu tekstu, ne ar vācu tekstu tieši, jo tur ir skaidri pateicis griba, ja? vai ne tas būtu voluntās latīniski vai ville vāciski, bet latviešu tekstā ir šis prāts. Protams, mēs ar to saprotam gribu, ja? bet tieši, ka tā leksējama ir nevis griba, bet prāts, Un tas ir visos tekstos, gan šajos, gan vēl citās 16. gadsimtu tekstos. Un arī pēc tam tā ir stabila tradīcija, ka šis vārds ir izmantots tajā frāzē. Tāpat arī vārds valstība, kas arī ir specifisks veidojums, specifisks atvasinājums. Ja? Šis vārds nav latviešu pēc cilnis, ja? tas ir aizgūts no Senkrievu valodas. Tad protams, interesants arī ir šis virsan zemes. Ja, šī konstrukcija virs zemes, kas, piemēram, skaidri norāda uz tuvību ar vācu tekstu. Nu, un tad, protams, ir interesants vārds, ko šodien mēs lietojiem neieved mūsu kārdināšanā. Ja, kārdināšana arī ir tāds, nu, diezgan abstrakts jēdziens. Tad te ir tāds ļoti interesants vārds, neieved mums ļaunā badeklē vai bādeklē precīzi, un pilnīgi simtprocentīgi ticama skaidrojuma šim vārdam nav, jo šis vārds mums ir, lūk, vairākos šajais tevriežu pierakstos, bet šādā nozīmē, šādā kontekstā tas neparādās nekādos citos tekstos, ne tajā laikā, ne arī vēlāk. Jā, vēl vienu, vēl vienu vārdu, kuru ir vērts pieminēt. Šai pašā otrajā lūkšanā ir Ienāk mums tava valstība. Mēs zinām arī, lai nāk tava valstība šodien, sakam. latviešu tekstā arī ir advenījā trēgnum tūm. Arī vācu tekstā ir dainraiķi komme, Nekāda mums tur nav. Visos latviešu tekstos, pirmejos, visur ir mums. Un atkal, piemēram, Rīgas vārts dziesmu grāmatā, kas ir 16. gadsimta sākumā izdot, Un tur ir skaidri uns vēl klāt pielikts. Tad mums. Un skaidrs, ka tas nāk no šīs vācu versijas. Arī Kārlis Draviņš ir atbalstījis savulaika Alvila augstkā un citu latviešu alodnieku izteikto hipotezi, ka ir bijis viens tulkojums, kas tālāk ir uzlabots, variēts, Es nezinu, vai es gribu tā simtprocentīgi piekrist šim, bet neapšaubām ir tradīcija. Ja? Un ir tradīcija, kuru mēs redzam šajās frāzēs, šajās frāzēs, kas nosteprinās un kas iet cauri laikam līdz pat mūsu dienām.
2: Un mūsu dienu valodniekiem joprojām ir interesants šis teksts, un te ir vēl ko domāt Protams, un
0: protams, protams, ir, un nav atrisināts visas problēmas. Ir, ir problēmas, par kurām domāt. Šī arī ir tāda Saliekamā spēle, jeb buzle, vienīgais ir jāatcerās, ka šī puzle nav tik precīza un nekad nebūs tajā vienmēr trūks kādu gabaliņu. Un tie mums ir jāpiedomā klāt, protams, balstoties logikā, ja? bet mums vienmēr ir jāpiedomā klāt, bet varbūt arī tas ir savā ziņā tas interesantais, kur ir arī domas lidojums vajadzīgs.
2: Ernesta Kazakinājte ir Viļņas universitātes pasniedzēja Viņas jomas, Digitālās humanitārās zinātnes un Latviešu valoda. Pirms diviem gadiem 2020. nolēmus rakstīt par evaņģēlisko tekstu Latviešu valodā vēsturi, tādā pētījumā jāiekļauj arī Hazentētera tēvreize. Pētniec secinājusi, ka ir 32 ministera kosmogrāfijas izdevumi, kuros atrodama Latviešu tēvreize. Nākamajā rakstā pētniece savos izziņas ceļos dodas vēl tālāk ar mērķi sniegt ieskatu par tēveizes publicējumiem citos pieejamos 16. gadsimta pasaules aprakstos un tēveizes krājumos, un tas viņai arī izdodas.
3: Es biju pārsteigta, cik plaši ir izplatījusies latviešu tēveizē, kad mēs runājam par ārzemju grāmatām. Un te varbūt sākumā es gribētu atgādināt tādu lietu, ka tādreiz ir īstenībā svarīgākā lūkšana, un to atceras katrs krīstietis no galvas. Un varbūt tas ir viens no iemēsliem, ka tādreiz bija ļoti populārs 16., 17. aire 18. gadsimtā, un tas bija ļoti populārs valodu parauks to salīdzināšanas veids. Tātad varam redzēt šo tēvreiz ne tikai kosmogrāfijās, bet arī atsevišķos tēvreizu krājumos. Un tas otrais publicējums pēc ministra ir atrodams Wolfganga Lācija e-gramatā, kas izdodas 1557. gadā, bet interesantā kārtā viņš nav identificējis to, ka latviešu valodas paraugu, bet to ir nosaudzis par heruļu, ja beruļu valodu, Un tādējādi šī latviešu tēvēja ir tāda nosaukumu, ka tā esot zēruņu ja heruņu valodas parauks, ir izplatījusies un uh, cītēta līdz uh, pat 19. gadsimtam.
2: Un es, Ernest, vēl gribēju tādu secinājumu mūsdienu klausītājiem šo visu dzirdot, vai ir kaut kāda, nu, tā saiste, sasaiste ar uh, latviešu rakstu valodu, ko tas ir devis un cik nozīmīgi ir šī uh, hazentēta ar kas ir atrodama ministra kosmogrāfijā?
3: Jā, godīgi. Es domāju, ka mūsdienu raksta valodai tas īsti nav devis, kaut ko, tāpēc, ka tas ir rezultāts. Tādā ziņā, ka harmonēta tēveizra tika izplatīta ārzemju grāmatās, un līdz ar pirmo mums zināmo saglabājušo publikējumu latviešu valodā, kas ir iznācis 85. gadā, tad mēs, ja mēs salīdzinātu, tad mēs redzam, ka tā tēveizra atšķiras ka itenībā Hazentētera piefiksēta tādreiz, ka tā, tā atspoguļo varbūt pirmo posmu, tad 16. gadsimta sākuma posmu. Tā nav ietekmējusi tieši mūsdienu latviešu rakstu valodu, bet varbūt tas ir ļoti interesants fakts, tādā zinā, ka tieši ar Hazentēteru un arī uh, Minsteru tā ir iegājusi ārzemes grāmatu aprītē. Un tādā zinā, Ārzemnieki uzzinājuši par latviešu valodu, tad viņi ir iepazinušies ar latviešu valodu tieši šīs tēvredzes dēļ, ka tā tika izplatīta tik daudzos. Tas ir tiešām ļoti interesanti un es aizrāvos ar to ļoti, jo tas ir tāds detektīvs, ļoti interesanti detektīvs. <laughs>
2: Tik aizrautīgi ministeri kosmogrāfijā iekļautot ēvareiz un tās turpmākos publicējumus pētījusi Ernesta Kazakinaita no Viļņas universitātes. Ik viens, kuram gribētos izsakot Minster kosmogrāfijas tekstiem, to var darīt. Mūsdien digitālā pasauli ir atvērta un visi lielie kosmogrāfijas izdevumi digitalizēti. Tā iespējams lasīt to, kas atrodas Mīnkenē, Bāzilē vai citvietē Eiropā. Sāku paldies mūsu šīs dienas ekspertiem Aijai Taimiņai, Ernestai Kazekinājtei un Pēterim Vanagam. Raidījumu padomdevējs Latvijas Nacionālā bibliotēka, producenti Santa Lauga par labskaņu rūpējās Nora Mītspapa. Mans vārds – Laima Slava. Pēc nedēļas uzzināsiet, kas ir Zaharīs stopīs un kāds viņa sastādītais kalendārs, jo projām būsim 16. gadsimta Rīgā.
0: Grāmatai pa pēdām